0: Selbstfürsorge statt Mangeldenken. Nicht was du isst, ist entscheidend, sondern warum. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Bevor ich in die Folge einsteige, ein kleiner Aufruf an dich, wenn du den Podcast hörst und auch ein Problem hast mit deiner Ernährung, mit deinem Gewicht. Vielleicht leidest du unter Heißhungerattacken, unter Fressanfällen, unter Essdrang und du kriegst das irgendwie nicht in den Griff. Du bist aber noch nicht bereit, ein Coaching zu buchen. Dann gibt es eine tolle andere Möglichkeit, die ich noch gar nicht angesprochen habe, die du aber wirklich sehr gerne in Anspruch nehmen kannst. Nämlich kannst du mir einfach eine Nachricht schreiben. Ich habe in letzter Zeit ganz oft den Podcast gehört oder beziehungsweise der eigentlich veröffentlichte YouTube-Videos, hat aber auch ein, also veröffentlicht die auch als Podcast und ich suchte im Moment total seine, seinen Podcast, also Christian Hemmschemeier. Der ist Diplompsychologe und Paartherapeut und ja, da geht es um so Beziehungsthemen. Hat nichts mit diesem Podcast zu tun, aber der liest halt äh, in seinem Podcast oder in, seinem, in seinen YouTube-Videos immer Hörermails vor. Und ich finde das super spannend, weil er gleichzeitig natürlich den Leuten hilft, also konkret den Menschen, die die E-Mails die e schreiben. Mit ihren Problemen, aber natürlich auch allen anderen, weil oft sind Menschen in der gleichen Situation. Das ist ja nicht bei allen total komplett unterschiedlich und individuell, sondern viele Themen wiederholen sich einfach. Und deswegen, ja, bitte schreib mir doch einfach eine Nachricht. In den Shownotes findest du einen Button, da kannst du direkt... Also kommst du direkt in so ein Formular, das dein E-Mail-Programm öffnet und dann kannst du direkt den Text tippen, also du musst nicht erst, was weiß ich, meine Adresse speichern, dein E-Mail-Programm öffnen und dann schreiben, sondern du kannst direkt auf den Link klicken, also ich verlinke das in den Show Notes. beschreibe einfach dein Problem, vielleicht kurz mit einem kurzen Abriss von äh, deiner Vorgeschichte, also deiner Kindheit, deine Beziehung zu essen, wie die war bevor... Also als du Kind warst, als Jugendliche warst und wie es dann weitergegangen ist und was so deine Hauptstellen sind, an denen du nicht weiterkommst. Falls ich das vorlese, anonymisiere ich das natürlich. Also alles, was irgendwie darauf schließen lässt, wer du bist, dein Name, wenn du irgendwelche Details erwähnst, das werde ich natürlich dann ändern, falls du das selber noch nicht dann gemacht hast. Also bitte nutze diese Gelegenheit, weil das ist, glaube ich, für viele Menschen unglaublich interessant und für mich auch toll, weil ich dann natürlich immer auch äh, tolle Themen habe, die ich hier besprechen kann. Also bitte mach davon Gebrauch. Vielen Dank schon mal dafür. Und heute dann zur heutigen Folge Selbstfürsorge statt Mangeldenken. Das klingt ein bisschen sperrig, aber ich möchte dir zum Einstieg mal kurz erklären, worum es in dieser Folge gehen soll. Also Mangeldenken, damit meine ich so ein obsessives Diätdenken. Also ich muss weniger essen, ich darf das nicht essen, ich muss verzichten, ich muss abnehmen und so weiter. Und damit kann man sich das Leben ja ganz schön zur Hölle machen. Was ist jetzt aber die Alternative? Dass in die VertreterInnen des intuitiven Essens sagen, dass die Alternative ist, dass man sich gar nichts mehr verbietet, sondern sich alles erlaubt, um aus diesem obsessiven Denken wieder herauszukommen und so einen Frieden wiederzufinden mit dem Essen, wie man das vielleicht als kleines Kind hatte, wo man noch überhaupt, überhaupt noch nicht über Essen und Gewicht nachgedacht hat. Ich stimme aber mit dieser Lösung des intuitiven Essens nicht überein, sondern ich habe einen anderen Vorschlag. Nämlich aus meiner Sicht ist es viel besser, sich nicht aus einem Mangel heraus Lebensmittel zu verbieten und mit Mangel meine ich so eine Strenge gegenüber sich selbst, Kontrolle, Verbote, sondern aus einer Fülle heraus freiwillig zu verzichten. Und Fülle, damit meine ich einerseits ausgerichtet auf ein Ziel, das du hast, nicht nur ein Ziel, was willst du erreichen, sondern vor allem, wie willst du dich eigentlich verhalten? Was für ein Mensch möchtest du sein? Also vor allen Dingen aktionsbezogen und dann auch, und da kommt die Selbstfürsorge ins Spiel, wie kannst du dir etwas Gutes tun, sowohl mit Essen als auch darüber hinaus, also alles, was nicht mit Essen zu tun hat. Ja, ich möchte dir gleich mal ein paar Beispiele nennen für Mangeldenken oder falsches Denken, falsch in Anführungszeichen, weil das ist ein bisschen schwierig, Gedanken, als falsch und richtig einzuschätzen, aber falsch in dem Sinne, dass es dich nicht weiterbringt. Also zum Beispiel die Idee, dass Weißbrot süchtig macht. Vielleicht achtest du darauf, proteinreich zu essen. Kohlenhydrate sind an sich nichts Schlechtes, aber zu viel muss ja auch nicht sein. 60 bis 80 Gramm Nudeln zum Mittagessen sind okay, natürlich Vollkorn. Dann gehst du mit deiner Familie italienisch essen. Der Kellner bringt das Brotkörbchen und dein Mantra, was dir sofort einfällt, bediene dich nicht am Brot, bediene dich nicht am Brot, bediene dich nicht am Brot. Wenn du Fettlogik überwinden gelesen hast, kennst du das daher. Bloß kein Brot aus dem Brotkörbchen beim Italiener essen. Dann passiert es aber doch, du nimmst ein Stück Brot und dann nimmst du noch ein Stück und noch eins. Und noch eins. Und kannst irgendwie nicht aufhören. Kein Wunder, dass du normalerweise so einen großen Bogen um Weißbrot machst, weil es einfach wirklich süchtig macht. Schließlich wird dein Salat serviert und du hast, natürlich bist du schon satt und hast ein total schlechtes Gewissen. Ab morgen fängst du aber wirklich an, weniger Kohlenhydrate zu essen. Ich habe so eine ähnliche Geschichte aus meinem leben und das dreht sich so ein bisschen um den um die um den Gedanken ich darf nicht essen oder ich muss mich zusammenreißen also als Art von Mangeldenken und ich war mit meinem Ex-Freund wir waren hatten hier so ein chinesisches Lieblingsrestaurant aus äh, der Sichuan Gegend die essen da eher scharfes Essen in China und ja wie gesagt so also fettig und scharf das war wirklich super lecker und ich habe mir da gewöhnlich ähm, Gemüse und gebratenen Tofu bestellt und die haben immer endlos Reis serviert also kaum war die Schüssel und das waren große Schüsseln Reis die sie da auf den Teller auf den Tisch gestellt haben kaum war der Reis leer brachten sie neue Schüsseln und schon als also während des Essens hatte ich ein schlechtes Gewissen weil das einfach so unglaublich fettig war da schwamm wirklich so die Fettaugen auf der Soße. <lacht> ja, weil die das Öl einfach literweise in die Box kippen. Und meistens war das so, dass ich da eine kleine Portion gegessen habe und den Reis, so gut es geht, so gut es ging, ignoriert habe. Was eigentlich sehr schade ist, weil du kannst dir vorstellen, so eine pikante Soße mit weißem Reis ist einfach eine ziemlich leckere Kombi. Ja, und wie ist das dann ausgegangen danach? Wollte ich immer zum fastfood Restaurant um die Ecke und habe mir dann Softeis gekauft. Und zu Hause habe ich dann noch weiter ja, Schokolade gegessen, Kekse, was halt da war oder wirklich noch Süßigkeiten für zu Hause gekauft. Vielleicht hätte ich doch einfach Reis und Rippchen essen sollen oder <lacht> vegetarische Rippchen. Ja, dieses Mangeldenken, dieses Denken aus der Strenge, aus der Disziplin, aus dem ich muss mich zusammenreißen heraus, das sieht man von außen nicht, ne? Man sieht von außen nicht, ob jemand das, was er ist, deswegen ist, weil er halt aus diesem Mangeldenken heraus ist, ist, weil er streng zu sich ist, weil er sich zusammenreißt oder ob er freiwillig verzichtet. Und freiwilliger Verzicht ist dann einfach eine Entscheidung zugunsten ja zugunsten des positiven Ziels, also dessen, wie ich mich verhalten möchte zum Beispiel. Ich möchte mal ein paar Regeln aufzählen oder ein paar ja so typische Sätze, die sowohl das eine als auch das andere sein können, also sowohl Mangeldenken als auch eine Entscheidung aus der Fülle heraus. Lieber weniger Kohlenhydrate essen. So wenig Fett wie möglich benutzen. Jede Mahlzeit muss Gemüse enthalten. Du musst unbedingt auf eine eiweißreiche Ernährung achten. Snacken macht dick. Oder auch, iss regelmäßig kleine Snacks, um keinen Heißhunger zu bekommen. Oder drei Mahlzeiten am Tag sind ideal. Oder auch, lass einfach eine Mahlzeit am Tag ausfallen, dann nimmst du ab. Oder iss einfach nur, wenn du hungrig bist und hör auf, wenn du satt bist. Ich glaube, ich habe schon mal, ja, ich habe in der vorherigen Folge erzählt, dass ich im Moment mehr auf meine Eiweißzufuhr achte, weil ich gemerkt habe, dass ich dann wirklich mehr Energie habe, sogar mein, ich hatte immer wirklich relativ starken Haarausfall, also kein kreisrunden oder sowas, aber es waren immer wirklich viele Haare in der, in der Haarbürste und seitdem ich wirklich darauf achte, mindestens so viel Gramm Protein, wie mein Körpergewicht ist, zu mir zu nehmen, ähm, habe ich echt mehr Energie und kaum noch Haare aus, weil meine Haare glänzen auch mehr und ich fühle mich insgesamt besser. Es war eigentlich nur ein Experiment. Und ja, seitdem behalte ich das bei. Ich mache das jetzt seit sechs Wochen oder so. Und ich habe das früher auch gemacht, als ich noch in diesem Diät, ähm, Fressattacken, ähm, Bulimie, teilweise auch ähm, Teufelskreis gefangen war, da habe ich auch fast ausschließlich Eiweiß gegessen. Also ich erinnere mich noch, ich war in Thailand unterwegs und ich habe da immer nur Fische bestellt. Also heute ernähre ich mich ja zu 98 Prozent vegan und nicht jetzt daran denke, also mir taten damals die Fische schon leid. Also ich habe wirklich alles, was da an Reis, was es an Reis, Curries und so weiter gab, mega schade im Nachhinein, habe ich echt nicht gegessen. Ich habe immer nur Fleisch und Fisch und Tofu gegessen. Und das war aber aus einem Mangel heraus. Ich dachte einfach, ich darf keine Kohlenhydrate essen, sonst werde ich dick. Das war meine Überzeugung. Und jetzt esse ich einfach mehr eiweißreiche Lebensmittel, weil ich merke, dass es mir gut tut. Es ist für mich aber auch kein Problem, einen ganzen Tag mal nur Brot zu essen, weil ich da gerade Lust drauf habe und dann weiß ich okay am, am Montag esse ich wieder mehr mehr Tofu oder mehr Seitan oder ja und mehr Gemüse und weil mir dann weil ich dann mehr Energie habe aber das war dann halt ein entspannter Sonntag mit viel Brot also du verstehst vielleicht den Unterschied in der Herangehensweise und das ist ja das was wir erreichen wollen oder was du wahrscheinlich auch erreichen willst nämlich so ein entspanntes Verhältnis zum Essen wo du einfach so locker lässig entscheidest, was du eigentlich willst und dich nicht von so Lebensmitteln und von von Druckgedanken fertig machen zu lassen. Also alle diese Sätze, die ich gerade genannt habe, die sind weder wahr noch falsch. Es geht darum, wie du, also was zu dir passt, zu deinem Leben und wie du sie tatsächlich anwendest aus der Fülle oder aus dem Mangel heraus. Und dasselbe, also das hat natürlich auch mit Selbstfürsorge zu tun. Ich möchte noch mal ein paar mehr Beispiele nennen, zum Beispiel solche Gut- und Einteilungen. Weißbrot ist ungesund, Vollkornbrot ist gesund, helle Nudeln sind böse, Vollkornudeln sind gut, Sonnenblumenöl ist böse, Leinöl ist gut, Pommes sind schlecht, Kartoffeln sind gut, Sahneeis ist schlecht, Nice Cream, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist aus gefrorenen Bananen gemacht, ist gut, Backfisch ist schlecht, Fetter Seefisch einmal in der Woche ist gut. Gesalzene Erdnüsse sind schlecht, Walnüsse sind gut, besonders fürs Gehirn. Milchshakes sind schlecht, Proteinshakes sind gut. Du kannst dir sicher vorstellen, wie wahnsinnig man sich machen kann oder du dich vielleicht auch machst, weil du auch diese Regeln in dir hast und weil du denkst, dass du denen folgen musst und du versuchst, denen zu folgen, mit Hilfe von Disziplin und Zusammenreißen. Also eigentlich hast du Lust auf Sahneeis, aber du isst immer nur ein Ice Cream. Oder wahrscheinlicher ist, du hast eigentlich Lust auf helle Nudeln, aber du isst Nudeln aus Kichererbsen zum Beispiel. Und weil du das aus diesem Mangel heraus machst, fühlst du dich schlecht. Nicht nur, weil dir die Nudeln nicht so gut schmecken, sondern auch, weil du das halt aus dieser Strenge herausgemacht hast und nicht, weil du dir was Gutes damit tun willst, dass du ein Rudel aus Kichererbsen isst. Genau, Selbstfürsorge. Ich finde, Ernährung hat auch wirklich viel mit Selbstfürsorge zu tun. Denn schließlich ist ja das, was du isst, das wird ja irgendwie zu dir. Deine Zellen erneuern sich ständig und das tun sie ja mithilfe der Nährstoffe, die du durch Nahrung zuführst. Jetzt denk mal an solche Dinge wie Weißbrot. Fruchtgummi aus Gelatine, Tiefkühlpizza, Aufpack-Croissants, Windbeutel, <lacht> Hamburger, Daimtörtchen, Softeis. Die Vorstellung, dass das zu dir wird, hm. ich will nicht jetzt nicht diese Sachen schlecht machen. Ja, ich esse das alles auch. Also keine Hamburger mit Fleisch, aber und keine Gelatine, aber grundsätzlich esse ich auch alle diese Dinge. Aber halt nicht täglich. Ich finde auch nicht, dass sie an sich schlecht sind. Ich möchte einfach nur nicht zu viel davon in, ja, in meinen Körper hineinstecken. Und das tue ich aus Selbstfürsorge heraus und nicht, weil ich mir das verbiete. Verstehst du den, den Switch? Also die Handlung ist dieselbe, diese Dinge nicht ständig zu essen. Aber die Art, darüber nachzudenken oder der Grund, das zu machen, ist anders. Um nochmal auf die drei Mahlzeiten am Tag zurückzukommen. Das ist ja gut und schön und für viele ein Konzept, das gut funktioniert, aber für andere, also wenn du dich zum Beispiel nach dreimal Seiten am Tag vollgestopft fühlst, ja, weil du dann einfach zu große Portionen isst, dann lohnt es sich vielleicht, was anderes auszuprobieren. Oder dunkle Schokolade, die immer wieder empfohlen wird. Ja, ist doch keine Vollmilchschokolade, sondern mach, mach schrittweise äh, den, ähm, den Switch zu, zu dunkler Schokolade. Aber was nützt das, wenn du davon zum Beispiel Sodbrennen bekommst? Oder Roggenvollkornbrot. Gerade deutsches Brot, das ist hier in Belgien nicht gift, aber das kann ja wirklich wie ein Stein im Magen liegen, wenn das aus so ganzem Schrot ist und wenn die ganzen, ähm, die Hüllen da von den Körnern noch da alle mit verarbeitet sind, das ist nicht leicht verdaulich. Also wenn dir dieses topklasse Brot total schwer im Magen liegt, was nützt es dann das zu essen? Also was ich sagen will, ist, dass du die Expertin für dein Essverhalten bist und dass du nichts essen musst, nur weil irgendjemand sagt oder weil es so immer wieder wiederholt wird, dass bestimmte Dinge gut sind und andere schlecht. Also du musst keine dunkle Schokolade essen, wenn es dir danach nicht gut geht. Das ist natürlich immer so ein bisschen ausprobieren, weil natürlich ist Essen auch viel Gewohnheit. Wenn du daran gewöhnt bist, immer ja helle Schokolade zu essen, wo sehr viel Zucker drin ist, dann schmeckt dir die dunkle erstmal nicht. Und das ist wiederum was anderes, als wenn du merkst, dass du das wirklich körperlich nicht verträgst. Also da gilt es, so eine Balance zu finden. Ich habe das auch oft in meinen Coachings. Wenn du dich auch für das Coaching interessierst, dann melde dich doch gerne zum kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerngespräch. An den Link findest du auch in den Shownotes. Ich habe da oft auch Leute, die ja, so also ein Mangeldenken aus ethischem Handeln heraus haben, die dann ihr Essen einschränken aufgrund von ethischen Überlegungen. Also ein paar Beispiele, zum Beispiel tierische Bestandteile im Essen oder Palmöl ist irgendwo drin oder es ist nicht bio, es ist nicht unverpackt, es ist importiert, also zum Beispiel Mangos oder jetzt im Winter Orangen oder es ist nicht Fairtrade. Schön kann man den Unterschied sehen, was freiwilliger Verzicht aus der Fülle heraus und was Mangeldenken ist, an VeganerInnen zum Beispiel. Die meisten VeganerInnen verzichten freiwillig auf tierische Produkte. Sie machen sich damit keinen Druck oder keinen Zwang. Sie schränken sich nicht ein und leiden irgendwie darunter und, und legen sich Regeln auf und denken immer an diese Regeln und wollen das eigentlich doch essen, sondern sie machen das gerne und freiwillig und merken dann schnell gar nicht mehr, dass sie auf irgendwas verzichten, weil es sich einfach ganz normal anfühlt. Wenn du aber denkst, jetzt darf ich keine Eier mehr essen, ich darf keine Milchprodukte mehr essen, Skier darf ich nicht mehr essen und der Vegan ist so teuer, Honig fällt auch weg, keine Butter, Croissants vom Bäcker gehen auch nicht. Wenn du so denkst, dann wird vegane Ernährung ganz schnell zu einem Verbot, das dich total unter Druck setzt. Und weil du immer daran denkst, was du eigentlich nicht darfst oder nicht essen willst, ist dein Gehirn die ganze Zeit mit diesen Dingen beschäftigt, weil das Gehirn versteht ja kein Nein oder keine Negation, sondern wenn du denkst, ich darf keine Croissants mehr vom Bäcker essen, dann denkt dein Gehirn an Croissants und dann möchtest du Croissants. Also das ist dieses so ganz typisch für... Mangeldenken, also du denkst von dem her, was du nicht darfst, anstatt daran zu denken, warum du das machst und welche Vorteile es hat und was, ja, wie du dich eigentlich verhalten möchtest und wie das zu deinen Werten passt und warum dir das Freude macht. Und die Reaktion auf Mangeldenken ist dann oft, also du, Mangeldenken bedeutet ja, dass du Druck auf dich ausübst, indem du dir was verbietest und darauf reagieren die meisten Menschen dann irgendwann mit Gegendruck. Und das äußert sich in einer Art von Rebellion, nämlich dass du dann alles isst, was vorher irgendwie verboten war. Und wie gesagt, von außen sieht man nicht, ob es sich um einen Menschen handelt, der aus werteorientiertem Handeln heraus auf tierische Produkte verzichtet oder ob es jemand ist, der das aus Mangeldenken heraus macht und sich die ganze Zeit zusammenreißen muss, um, um nichts Tierisches zu essen. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie du vom von, aus diesem Mangeldenken herauskommst und stattdessen mehr mit Selbstfürsorge handelst oder ja deine Ernährung organisierst. Da gilt es zunächst einmal die Beziehung zu dir selbst anzuschauen. Also wie redest du mit dir? Wie denkst du über dich? Wie gehst du mit dir selber um? Wie ist der Kontakt zu dir? Und also erstmal Bestandsaufnahme und dann überleg mal, wie soll sie denn eigentlich sein? Wie willst du denn eigentlich mit dir umgehen? Und mein heißer Tipp an dieser Stelle ist, dass wenn du dich selber beschimpfst, dass das nicht dazu führt, dass du disziplinierter bist, sondern das führt lediglich dazu, dass du mehr Druck auf dich ausübst und das führt letzten Endes dazu, dass du mehr isst. Das klingt erstmal nicht intuitiv, aber ist es ist wirklich so. Vielleicht notierst du dir das mal kurz und beobachtest dich, vielleicht in der nächsten Woche und schaust mal, wie sich das verhält, wenn du streng zu dir bist, wenn du Druck ausübst, wie du dann letzten Endes darauf reagierst. Und dann versuchst du mal, liebevoll zu dir zu sein, verständnisvoll, empathisch, einfach nett, so wie zu deiner besten Freundin oder wie zu deinen Kindern. Dann könntest du ein Essenstagebuch führen, und da fokussierst du nicht auf Kalorien oder sowas, sondern einfach nur, du schreibst auf, was du isst und schreibst dann dazu, wie du dich nach dem Essen fühlst, sowohl körperlich als auch seelisch. Und dann im nächsten Schritt kannst du dir einmal überlegen, wie du dich eigentlich ernähren möchtest. Stell dir mal vor, ein kleines Gedankenexperiment, dein Gewicht würde immer gleich bleiben. Du hättest für immer dein Idealgewicht, egal was du isst. Deine Gesundheit allerdings und wie sich dein Körper fühlt nach dem Essen, dein Energielevel und so weiter, würden sich wohl verändern. Also du wärst immer noch schlapp, würdest dich vollgestopft fühlen und so weiter, nur dein Gewicht würde gleich bleiben. Was würdest du dann essen? Und stell dir dann auch noch vor, du hättest einen persönlichen Koch oder eine persönliche Köchin, die dir alles zubereiten würde, was du möchtest oder du könntest hexen vielleicht, so wie Bibi Blocksberg. Ah, nee, die dürfen ja kein Essen hexen. Oder doch? Naja. Also du weißt, was ich meine. Also es wäre alles der gleiche Aufwand, ob du jetzt eine Pizza bestellst, ob du Fruchtgummi isst oder ob du irgendein Gemüsekurry hast, du würdest es einfach nur weitergeben an deine Hexenkünste oder an, den, an die Köchin oder den Koch. Dann überleg mal, was du gerne essen möchtest. Und wenn du mit deiner Ernährung nicht zufrieden bist und wenn du bisher versucht hast, das mit diesem Mangeldenken, also mit, mit Strenge und Disziplin, versucht hast, irgendwie im, unter Kontrolle zu behalten. Du möchtest aber andererseits gerne, ja, du hast schon den Wunsch, dich gesünder, ausgewogener zu ernähren. Dann versuch doch mal ganz achtsam, offen und neugierig neue Dinge in deine Ernährung zu integrieren. Also Sachen, die dir sympathisch sind. Zum Beispiel Vollkornprodukte oder vielleicht mal eine Brotmahlzeit, wenn du jetzt täglich Brot isst, durch etwas anderes zu ersetzen, zum Beispiel Hirse oder Buchweizen. Vielleicht ein warmes Frühstück zu dir zu nehmen, so ein Porridge oder vielleicht auch einfach ähm, Sojajoghurt zum Frühstück essen mit Obst. Vielleicht jeden Tag grünes Gemüse irgendwo reinhauen. <lacht> Oder eiweißreichere Lebensmittel zu dir zu nehmen. Süßigkeiten durch Obst zu ersetzen. Also guck mal, was dich länger satt macht, womit du dich gut fühlst und stell dir so dein ideales Ich vor, wie sich das ernähren würde. Und dann fang jetzt damit an, das so zu machen. Und zwar, damit es dir gut geht, nicht damit du dich zusammenreißt und weil du denkst, dass du keine Disziplin oder Willenskraft hast. Und was ist dann, wenn dieses Mangeldenken, also wenn du das irgendwie dich losfährst, wie kannst du dann mit deinen Gedanken umgehen? Als erstes achte da mal auf Gedanken der Form, ich darf nicht oder ich muss oder nicht XY, essen bloß nicht. Und dann erkenne sie erstmal als Gedanken. Also es sind Gedanken. Und dann versuche, das hatte ich schon einmal angesprochen, dich davon zu distanzieren, also Diffusion. Mach dir klar, dass du nicht deine Gedanken bist. Das kannst du dir ganz einfach klar machen, indem du vor den Gedanken, den du hast, einen Halbsatz davor packst. Ich merke, dass ich den Gedanken habe, dass. Also du denkst zum Beispiel, oh, jetzt darf ich keine hellen Nudeln essen. Und dann sagst du dir, ich merke, dass ich den Gedanken habe, dass ich keine hellen Nudeln essen darf. Und dann schau mal, was das mit dir macht, wie sich dann deine Beziehung zu deinem Gedanken verändert. Und üb das immer wieder. Das wird nicht auf einmal weggehen, dass du dich mit deinen Gedanken identifizierst, dass du wirklich an diese Regeln glaubst und, und, und dann in Panik gerätst. Ach ja, ich will eigentlich Nudeln, ich will keine, ich darf nicht und so weiter, sondern dass du so dich davon distanzieren kannst. Das braucht einfach ein bisschen Übung, aber... Ja, versuch das mal. Und die Gedanken, ich darf keine Nudeln essen, die gehen davon natürlich nicht weg, aber die verlieren ihre Macht, weil du dann erkennst, okay, das ist nur ein Gedanke, der funktioniert für mich nicht so gut. Ich will dem nicht blind folgen, sondern ich will machen, was ich eigentlich machen will. Gemäß deiner Werte zu handeln zum Beispiel, fokussiere einfach darauf, dass du gut zu dir bist. Auf so eine wohltuende, dir sympathische Ernährung. Und die basiert im Idealfall auf Selbstfürsorge und einer bewussten Entscheidung. Und wenn dann diese Mangelgedanken kommen, dann sagst du dir, aha, das ist ein Gedanke. Ich merke, dass ich den Gedanken habe, das. Wichtig ist, dass du nicht, dich nicht von strengen Gedanken, reißt dich zusammen, so nimmst du nie ab, guck dich doch mal an, dazu verführen lässt, dir wieder was zu verbieten und wieder in diesen Mangel zu rutschen. Weil so geht es dir nicht gut, du hast ein blödes Verhältnis zu dir selbst und gleichzeitig nimmst du nicht ab, sondern wie gesagt, du neigst nur dazu, noch mehr zu essen. Wenn du gerne mit mir zusammen an diesem an diesen Themen arbeiten möchtest, wenn du da Unterstützung brauchst, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Den Link findest du, wie gesagt, in den Show Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf deine Mails. Wie gesagt, wenn du dein Thema, wenn du möchtest, dass ich das bespreche, dann schick mir die Mail, auch den Link in den Show Notes Und alles Gute, deine Marion.